0: Nos encontro também, tive a honra de conhecer a família imperial, o príncipe e a princesa do Japão.
1: Como é que foi essa história com eles? Foi. <risos> pode um monte de coisa? O que Não
0: que a pode, fala? a gente ensaiou umas três vezes a entrada deles. Era assim, ó, eles vão entrar às 9 e três, vão ficar sete minutos e meio aqui, depois vocês vão dar tantos passos, vão sentar em tal lugar. E assim, fica toda aquela formalidade de uma autoridade. Mas pensa em duas pessoas simples, assim, ó. Simples, tá? todo mundo tenso. De repente, eles começaram... Ah, então, Brasil, eu amo o Brasil. Tá, mas que ele que tem que começar lá? a conversar
1: com você. É. não pode começar a conversar com ele. E a
0: indicação é assim, ó, se ele te der a mão, você dá a mão. Se ele plantar uma bananeira, você planta uma bananeira.
1: Ah, é? Tem é. isso também.
0: Oferecimento. Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo.
1: Olha, ela foi para o Japão a convite do governo japonês representar comunidades japonesas aqui do Brasil. É isso mesmo, é isso Alessandra mesmo. Koga? Uma honra, né? Uma honra, poxa, que honra. Muita honra no Japão, é né? tudo é honra. Tudo, é honra, tudo, tudo é... é honra. E tudo
0: é desonra também, né? Desonrou, morreu.
1: Ah, é? Quase que você não volta, então? <risos> ah, não, acho que eu cumpri o papel. Tá, como consegui. é que foi essa história? Você foi convidada pelo governo, tem é... se inscrever?
0: Eu me inscrevi no edital, todo ano tem essa bolsa, é uma bolsa de comunicação, onde eles abrem para descendentes, somente descendentes de japoneses de qualquer grau, podem se inscrever para participar. É, não é como se fosse um programa de intercâmbio, são oito dias, onde você passa tendo é, reuniões diplomáticas, então envolve essa parte de política. A parte cultural e a parte de entretenimento, para você conhecer o Japão e melhorar a relação da sua comunidade com o Japão, porque eles consideram que nós somos uma ponte entre os descendentes, que estão perdendo cada vez mais o interesse, que os jovens estão cada vez menos sabendo das tradições.
1: O japonês respeita muito o brasileiro?
0: Respeito. É mas a segunda entende, maior comunidade. Mas ele entende a nossa essência? Não.
1: <risos> Não. De jeito nenhum.
0: É muito diferente. Assim, ó, eu tenho né, de cultura, de casa, já tinha uma noção, mas só indo lá mesmo para ver como é diferente.
1: Tá, como é que foi o esquema todo? Você recebeu tá. uma carta do governo em japonês não, ou não? eu me inscrevi, Uma né? carta que elas para baixo, tudo estranho? Não, não, não quem não. dera,
0: não. Não, é, foi não. Foi menos formal possível. Tá. Eu me inscrevi no site do consulado curitibano, que é o que representa Santa Catarina. Em português? Em português. Tudo certinho. Só que aí o processo seletivo, além de documentação, tinha que mandar duas redações em inglês. Uma falando do meu apelo, né? O que, que eu tenho, qual era a minha relação com o Japão. E qual eram as minhas vantagens, né? Por que que eu, basicamente, por que, que o governo tinha que me escolher para eu ir nesse programa?
1: O que, que você mentiu nas cartas para eles?
0: <risos> Na verdade, eu não menti, <risos> mas eu tentei exaltar o lado que eu trabalho com comunicação, que para mim é muito fácil ter acesso à mídia, por exemplo. A trabalhar principalmente com publicidade, geralmente eles escolhem muitos jornalistas. Então, eu era, acho que as duas ou três publicitárias entre eu, uma da República Dominicana e uma do Chile. Então, o programa é para a América Latina, então foram sete brasileiros e oito é, pessoas de diferentes países da América do Sul. E fomos nós para o Japão no dia 3 de fevereiro, ficamos até o dia 10 nessa loucura toda.
1: Você leu muito sobre a cultura para não na, cometer gafe?
0: Na verdade eu li mais sobre a cultura e também eu tive que ler muita coisa sobre diplomacia, que é uma coisa que eu nunca imaginei. Mas eles mandaram
1: alguma coisa Eles padrão, mandaram, mandaram sim, um...
0: Eu tive um briefing, eu tive né, todo um resumo de como eu me preparar para as reuniões, o que seria discutido em cada reunião, principalmente no Ministério das Relações Exteriores, que era a quem estava me convidando para ir para lá. Então eu tive reuniões desde o diretor de América do Sul, até o cara que cuida de relações com a Coreia do Sul, porque é um país que tem relações diplomáticas, tem atritos ali com o Japão, até com a América Latina, com o um cara específico do Brasil. É, tivemos encontro também, tive a honra de conhecer a família imperial, o príncipe e a princesa do Japão.
1: Como é que foi essa história com eles? Foi. <risos> pode um monte de coisa? O que Não
0: que pode, a gente ensaiou umas três vezes a entrada deles, era assim, ó, eles vão entrar às nove e três, vão ficar sete minutos e meio aqui, depois vocês vão dar tantos passos, vão sentar em tal lugar. E assim, fica toda aquela formalidade de uma autoridade, mas pensa em duas pessoas simples, assim, ó. Simples, tá todo mundo tenso, de repente eles começaram. Ah, então Brasil, eu amo o Brasil. Tá, mas que ele que tem que falar? começar a conversar com você, é. você, não pode
1: começar a conversar com ele. E a
0: indicação é assim, ó, Se ele te der a mão, você dá a mão. Se ele plantar uma bananeira, você planta uma bananeira. Ah, é? Tem isso é. também. O como ele te cumprimentar, você cumprimenta de volta.
1: É tipo o filme lá, O Último Samurai, de Tom Cruise? É,
0: lá. mais ou menos. E tem, inclusive, a gente não precisou fazer, mas no meu estudo, é, quando você vai conhecer uma autoridade, a reverência é em 90 graus, né? Geralmente, quando você tá lá no Japão... 90
1: graus,
0: com? É, você se, se curva o máximo possível que você puder em sinal de respeito.
1: Você não precisou se curvar?
0: Não, me curvei, mas não com essa formalidade toda, porque geralmente eles se cumprimentam com assim, né? Só abaixa Só uma... a cabeça. Só que quando é uma autoridade, você baixa um pouquinho mais, porque você tem mais respeito, você demonstra mais respeito pela pessoa.
1: Mas lá não foi chato esse trâmite todo? Foi não,
0: foi muito legal. Assim, a Pô, gente teve muita
1: reunião diplomática?
0: Teve, teve. Os três primeiros dias eram das 8 às 6 da tarde com reuniões diplomáticas dentro do Ministério da Re... das Relações Exteriores. E eu achei que ia ser chato, quando a gente pensa em diplomacia, eu mesma era ignorante nesse aspecto. Mas a gente estava lá justamente para ajudar eles a entender melhor como é que funciona, principalmente a cabeça do jovem. Eles têm muito pouco conhecimento sobre a internet. não é um, é um povo que tem muita gente velha, então eles valorizam muito ainda papel. É, é uma contradição, porque a gente pensa em Japão, pensa em tecnologia, mas quando se trata dessas áreas, eles ainda têm muita coisa de, não, não digital. Então, para eles, rede social, internet é um desafio. Tanto que teve uma conversa que eu tive com as pessoas ali de comunicação do Ministério e eu questionei por que, que eles não estão no Instagram, no Stories, sendo que são as redes que mais engajam jovens e eles...
1: Eles não sabiam nem te responder por que não É, eles
0: sabiam, estavam... só tinham um esforço, mas assim, a maioria dos, do, do, das contas deles estão no Facebook. Então, para eles escutarem da gente que está de
1: fora... Você não falou assim, o que, é que eu faço para você
0: Falei, é, claro. É óbvio, né? Só Dei de meu falta cartão. Falta falei, ó, de perder tempo, falei aqui, ó, né? inclusive tá eu trabalho mais, com isso. Tá te e mais. tem uma formalidade do cartão que até eu postei nas redes sociais que foi muito legal que chama Meixi. Que pro japonês o cartão de visita é muito importante. Então quando eu vou te entregar o meu cartão de visita, eu viro a informação para você, entrego com as duas mãos, você recebe, olha, agradece e depois guarda. Não é igual que aqui no Brasil. De que, você...
1: chato, cara, que gente <risos> chata do inferno, pra quê? Porque... Complicar tudo. Não
0: é complicar, porque... Pega
1: o cartão e guarda. Porque
0: eles levam a sério, tanto que eu tô com um bolo eu de cartão. cartão assim, pra que ó. cartão
1: de visita? no mundo você Pra que, pra que, que, você que quer? eles ainda
0: passam fax, mano?
1: Eles passam fax, é verdade mesmo. É passam...
0: verdade, tem, tem lugares que passam fax. No Ministério das Relações Exteriores, eles me falaram assim, ó, leva um pendrive porque a gente não sabe qual é o tipo de computador que tem lá, pode ser muito antigo e pode não ser compatível. Então, isso pra é garantir... contradição mesmo,
1: né, cara?
0: E assim, mais contraditório que isso é você andar em Tóquio, que é aquela megalópole, entrar numa esquina e dar de cara com um templo. Um templo antigo que parece ser voltou no templo.
1: E é tudo muito organizado mesmo. É tudo
0: muito organizado. Então, isso, é... isso é padrão, assim, ó. É, não tem lixeira. Você não acha uma lixeira. Eu fui tomar um café na rua, tive que andar com aquele copo até o hotel para deixar no lixo, porque não tem Ninguém lixeira. Ninguém joga nada Ninguém fora. Ninguém joga, é multado se jogar. Todo mundo respeita a faixa de pedestre. Então, assim, ó, não tá passando um carro. Tá todo mundo parado esperando o sinal ali. É uma coisa assim, a gente ouve falar muito, mas estando lá e vivenciando, a gente percebe como é diferente. Não
1: parece muito artificial quando você tá lá?
0: Então, é uma coisa que eu falei para todo mundo. Eu me senti muito à vontade, parecia que eu já estive lá e que eu só voltei e, tipo, tava matando a saudade. Eu não achei nada de estranho, comida, cultura, nada.
1: Tava em casa, sushi, você comeu lá.
0: Comi, mas não... E aí, é que parecido,
1: é... tem alguma coisa a ver com o nosso? Não,
0: aqui infelizmente não tem Doritos, não tem Cream Cheese, não tem M&M's, não é frito. Tá, mas tem o que lá? É o peixe e o arroz. E deu? E é uma comida super cara. Eu comi um prato que eram 10 x é deu em torno de 140 reais a conversão. Então eles não comem assim igual a gente que come aqui, principalmente rodízio. Você escolhe as peças, elas são muito bem escolhidas, com os peixes variados. E lá eles comem principalmente quando tem alguma comemoração, alguma data especial. E porque todo mundo confunde, acha que comida japonesa é sushi. O que mais tem em comida japonesa é arroz, que é a base da alimentação deles é arroz. Então come arroz no café, no almoço, na janta. Um pauzinho mesmo? Eu no terceiro dia já estava tomando café, arroz e peixe. E a sopinha, que é o miso, que é a sopinha de soja.
1: De manhã cedo. De manhã não tem pão lá não
0: tem não tem pão não tem queijo as as caraca é, porque é arroz carne de porco carne de vaca quase não tem também então é ou é peixe carne de porco e arroz e legumes e verdura e fruta muito isso o
1: japonês ele é magro
0: é eu não... mas tem
1: japonês gordo ou não
0: os mais velhos
1: aí tá, os mais beleza. velhos mas então... assim
0: a maioria é magro e outra coisa que eu notei é que o japonês bebe muito <risos> Japonês, bebe mesmo. sai das 6 horas da tarde, quando eles terminam ali o horário comercial. Você olha nos bares, era uma segunda-feira, estava lotado de japonês engravatado, assim, ó, trançando as pernas, saindo, trançando as pernas. Né? Eles bebem muito para compensar a pressão do trabalho que eles sofrem, né, que é muito pesado, assim, a rotina.
1: Lugares, ué. Qual que você visitou? O que você visitou é, lá? Como eu fiquei
0: foi? basicamente em Tóquio, o programa era basicamente ah, tá bom, em Tóquio, já, né? mas Tóquio é enorme, né? Tóquio é, é, tem muitos outros distritos que eles chamam, então eu fui para Yokohama, que é um distrito, é, distrito que tem porto, e a gente foi visitar um Museu da Migração, que é a visão dos japoneses da vinda deles para outros países, e é bem legal, porque tem a parte do Brasil que mostra os japoneses que vieram para São Paulo e tudo mais, tem os outros países da América Latina, é, eu tive a oportunidade de viajar dentro do Japão, então eu fui para Okinawa que é a, a cidade do Karate quem não conhece viu Karate Kid Okinawa, que fica ao sul e so, é uma viagem de três horas de avião e por muito tempo Okinawa foi considerado não Japão era uma, era como se fosse um país distinto, porque os japoneses de lá são diferentes é Havaí da Ásia. Então, muitos chineses vão passar férias lá. Mais de
1: boa, lá. Né?
0: É, os japoneses têm a pele mais morena, porque é praiano. Então, eu saí de menos um de Tóquio pra 17 graus em Okinawa. Então, a comida é diferente, é mais temperada, é mais saborosa, o povo é mais caloroso. Parece realmente um outro Japão.
1: Vamos falar um pouquinho disso na volta? Eu tenho o prazer de receber a Alessandra Koga, que foi numa missão diplomática pro Japão. É rapidinho, eu já volto. Como é que eu falo alguma coisa em japonês? Já tô voltando, sei lá. Jané! Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, duas entrevistas sempre inéditas, todas as noites aqui na RTV, canal 19, 19.1 da sua TV aberta online no rtv.net.br. Perdeu o Manos Talk Show? Vai lá no Spotify ou no YouTube, você vai curtir todos os programas completinhos, inclusive este com a. Como é que você se define? Nipo, Itália, Brasil. Nipo,
0: italiano. Nipo, paulista, italiana e depois você me deu o título de quase cresci o mês. Quase cresci o mês. Né?
1: Alessandra Coga, estávamos no Japão. Ainda estávamos, estamos no ainda Japão. Estamos. Ainda estou. aqui na Eu Kinawa.
0: praticamente ainda estou. Tá,
1: você não, não, não bateu ainda? Não, não. A diferença cultural é muito marcante. É, é, é chocante muito. mesmo.
0: É. é, e assim, a principal barreira é o idioma. Você é, não fala nada de
1: japonês? Eu
0: falo... Assim, eu entendo, mas não falo. Só que assim, todo o programa foi em inglês, né? Então essa era a língua que todo mundo falava, inclusive o pessoal dos outros países. Mas se você não sabe o básico de japonês, você se vira. Eu tive perrengues ali que, <risos> olha, eu não desejo para ninguém. Então quem quer curtir a experiência mesmo do Japão, procure saber um pouco mais sobre a cultura e também sobre o básico do japonês. para não... ué. Gafes, vamos Quais? lá. vamos lá. Cheguei, morrendo de fome procurar um restaurante pra comer, então fui andando, achei um, aquele bem clássico com a cortininha na frente, que parece que vai sair a máfia lá de dentro, entrei tinha uma máquina e uma cortina aí na máquina eu pedi a comida e a comida saiu atrás da cortina, não tinha um ser humano lá dentro aparentemente coloquei minha única nota de 10 mil ienes que é em torno de 100 dólares, né? coloquei lá a nota travou não saía da máquina E olhei pros lados e falei pronto, aí eu fui atrás da cortininha, chamei o cara e perguntei se ele falava inglês, ele não, não falo e assim, como é que eu vou explicar para ele que a minha única nota tá ali dentro e eu preciso tirar eu sei que foi um sufoco aí eu olhei no relógio e falei, são duas da manhã bom, minha professora de japonês no Brasil tá dormindo, ela não vai poder me ajudar não vai
1: me ajudar
0: Google Tradutor, nosso ah, melhor amigo beleza. e assim, ó, tem internet, porque sem internet no Japão você também não viu você não acessa mapa, você não acessa Google Tradutor você não vê nada então eu peguei no Google Tradutor e escrevi ele olhou, não entendeu eu falei assim, meu Deus, eu falei, calma, respira vamos lá Escrevi de novo, aí ele chamou um outro cara que estava na cozinha. O cara, ah, entendi. Sei que ele pegou o telefone, teve que resetar a máquina, ele abriu um compartimento e, e tela azul, o restaurante parou. Sei que no fim das tá, contas... Você acabou
1: com tudo, resumindo. E eu né, chegado, Eu só
0: falava assim, ó, sumi macém, que é desculpa. Eu sumi macém, sumi macém, desculpa, já estava quase pegando a faca e me desonrando ali, porque eu falei que vergonha. Enfim. Aí, acabou, eu sei que ele devolveu a minha nota, não cobrou o meu prato e ele começou a me pedir desculpa.
1: <risos> que loucura, né? Que
0: loucura, né? E aí, uma segunda situação, lá quando você anda de trem, você paga pelo trecho. Então, imagina que eu tô aqui no centro e vou pra Próspera, eu não pago a, a passagem completa do Amarelinho, eu pago só aquele só que trecho eu que eu percorri. Assim. Então, você tem que comprar o bilhete, escolher o trecho, pagar e guardar aquele bilhete que na saída você tem que colocar de volta. Que se você percorreu mais o que você falou, você tem que pagar para sair da estação. E eu não sei como, eu perdi o bilhetinho e fiquei com o comprovante. Então eu colocava o comprovante na hora de sair e, e a minha catraca não abria. E todo mundo me esperando do outro lado. E eu falei, tá, e agora? E aí eles te levam para um, tem uma, uma guarita onde você tem que ir lá falar com o guarda e explicar a situação. E ele só me mostrava a calculadora, e eu entendia que assim, ó, eu vou ter que pagar de novo para sair. E eu falei assim, tá, mas eu falei, não, eu não consegui, eu não consegui, a sorte tinha um menino no meu grupo que falava japonês. E aí eu chamei ele, ele conversou japonês com o guarda. O guarda meio assim, essa história tá meio estranha, né? Como assim, ela perdeu o bilhete não? Ela vai ter que pagar. Eu sei que ele conversou com mas ele. Mas que
1: que pagar pro guarda?
0: É, eu tinha que pagar a minha passagem de novo pra sair, senão eu ia ficar presa lá na estação.
1: Resumindo, pagou também.
0: Não, aí o meu amigo que falava japonês falou com ele, ele meio que... É, tá meio estranha essa história, mas tudo bem. Vou deixar ela passar porque você falou japonês comigo. E me liberou.
1: Os japas são muito desconfiados ou não?
0: Não, pelo contrário, a gente é mais que eles. Eu ficava o tempo todo, eu fui num mercado e eu passei umas compras. E aí eu falei assim, nossa, passaram uma coisa a mais. Aí eu já fui lá, nossa, a japonesa desgraçada, tá querendo me roubar. Mas eu falei, não, eu tô no Japão, né? Isso não pode acontecer. Eu fui lá pra ela e falei, moça, acho que você passou errado aqui. E ela também não falava japonês, eu tive que explicar. Falei, ó, oh, tá errado e ela... <gasps> De mesma coisa, sumi, mas sem desculpa, estornou no meu cartão na hora e não sei o que tá eu falei. Certo. eu falei, nossa, na minha cabeça eu já tava ela que tentou me passar mais, para eu pagar mais. E a gente tem muito essa cabeça. Mas o povo,
1: o povo no geral não fala inglês?
0: Não, nada, nada. Quando eu fui em regiões mais turísticas, tipo Shibuya, é, ou em regiões que tem... Inclusive eu vi mais ocidentais, porque até então eu não via nenhum ocidental, não era só oriental. Aí eu, a gente escutava, e é o English, né não é nenhum inglês, é o Inglish. Então, assim, às vezes é mais difícil entender o um inglês do que, o... do que um japonês se você souber o básico.
1: Mas você passava de japonês de boa, ou não?
0: É, passava. Aí que tá. Como eu aprendi o básico, eu fazia... Ah, então eu ficava... Oh, hi, oh, eu vou usar mais e a pessoa achava que eu conseguia falar e continuava. E ah, eu, é. É, para aqui, <risos> não consigo.
1: A vestimenta?
0: Então, eles têm... A maioria das, das pessoas em Tóquio, eu vi social... Mas as mulheres, elas não usam regata, embora ali estivesse inverno, né? Mulher, principalmente turista, quando vai passa, mas elas não usam, elas não mostram essa parte aqui do corpo, importa se alguma, é, é indecente. Então, ombros nunca se estão mostras e decotes também não. Porém, bermudas pode mostrar a polpa da bunda.
1: Não tem problema. Não tem problema nenhum. E elas têm bunda ou não? Não. Não, não tem, Não, zero. E
0: homem usa bolsa. Aliás, eu vi homens com Louis Vuitton, com bolsas caríssimas, eles usam bolsa De numa boa.
1: De não estão nem aí.
0: Tranquilaças.
1: O que mais que te surpreendeu?
0: Me surpreendeu... Você saber
1: a história do VC, vai, que você publicou lá.
0: Ah, é a privada, né? Não, a
1: privada japonesa eu achei incrível.
0: Não, ela é incrível. É assim mesmo? É assim, em qualquer lugar que você vai tem a privada tecnológica. Tá, qualquer...
1: mas aí tem a privada normal que nós conhecemos.
0: Sim, é igual. A diferença é que ela tem ali aquele braço tecnológico, com os botõezinhos onde você escolhe como é que ela, você quer ser tratado quando você vai usá-la. Tá usá bom, o que, que a gente faz ali? Assim, ó, a ma... quando você vai, nos... principalmente em banheiros públicos... Tem umas que você entra e já começa um barulhinho de água, que é pra você não se inibir. Então, ou é barulho de descarga, ou é barulho de água, ou é barulho de passarinho, qualquer coisa, pra ninguém ouvir você fazendo xixi ou indo no banheiro. E aí, ou às vezes tá na parede você aperta o botão, ou já é da própria privada, naquele controle. E aí, tem é, bidê, que é o bidê embutido. Então, tem pra mulher e pra homem.
1: O que ele vem limpa É,
0: o jatinho ah, de jatinho, água. Só o jatinho. O jatinho. Ah, tá. Tem o ventilador pra secar. Algumas têm o desodorizador para já sair o cheirinho e o mais legal, o assento é aquecido. Como lá estava frio, você pode controlar a temperatura do assento, ele é aquecido. E algumas dão descarga automática, ou seja, você não encosta em lugar não nenhum. não
1: encosta nada, é... Tudo muito limpo. Tudo muito limpo. Tá, e tem aquele outro... aquele outro O tradicional,
0: chão. que é de cócoras. Tá, mas daí como é que é? É, abaixou e fez. Meio, Imagina você tá no meio do mato e precisa ir no banheiro. É assim? É assim. E eles usam muito? Aquele que eu postei na foto no meu Instagram ele foi no, era no aeroporto. Eu pude escolher entre a, a tradicional ou aquela ali.
1: Você é, segura, tem negócio pra segurar? Tem, assim. tem uma
0: barra de ferro.
1: E a roupa? Você tira antes? Ou que, pois que é, parte? um eu monte Deus. de gente me perguntou. É, eu fiquei perguntando que você faz com a <risos> que roupa. Que tipo de
0: roupa que você usa pra poder usar aquele tipo... Ou você fica pelado, eu imagino. É ou um seja...
1: transtorno. <risos> Terrível.
0: Mas é, eu estava lendo e dizem que é o melhor jeito de você fazer ir Sim. ao banheiro, até natural, por questão né? fisiológica também, para o intestino, tem toda uma explicação lógica que aquele é o, é o mais adequado. E claro que em Tóquio eu fui em muitos lugares que não tinha, mas dizem que é muito comum a gente ver só aquele tipo de banheiro, a não tem não deu opção. problema
1: em estomacal? Não. Geralmente quando você muda muito... A...
0: Eu achei que eu ia ter, mas como eu estou acostumada, eu adorei, tanto que eu estou sentindo diferença quando eu voltei aqui para o Brasil. Eu, por mim, eu comeria só a comida que eu comi lá.
1: Então, mas não, não, não tava com saudade de nada do Brasil? Não. Ah, sacanagem. Eu podia dizer, pelo menos, uma carne. Uma
0: polenta, vai. Só para dizer uma que polenta. Não, uma polenta deu uma saudadezinha. Mas assim, viveria comendo... Você a... ensinou
1: os japoneses a tocar esse abração não?
0: Não. Mas era estranho, porque a gente imagina um monte de latino falando alto. E assim, ó você anda no trem, por exemplo, ninguém fala. É um silêncio. Nossa. Aí entrava aquele bando de gente... E eles não falam mesmo, eles respeitam muito. Eles têm um respeito pro outro muito grande. Tanto que até uma coisa legal, o pessoal fala das máscaras, né? Tem esse negócio do coronavírus. Japonês sempre usou máscara. Eles acham, todo mundo acha que usa máscara para se proteger. Na verdade, ele tá gripado, ele tá com algum problema, ah, ele, ele usa passar. porque ele não quer passar. Então essa é a cultura do Japão, sempre pensando no bem do outro. Então assim, ó, eu usei essa mesa, eu vou deixar ela limpa porque alguém vai vir aqui e vai usar de novo. Então eu vou usar o banheiro, eu vou deixar ele limpo porque alguém vai vir aqui e vai usar. Eu achei isso no chão, eu vou deixar aqui porque essa pessoa pode voltar e querer achar.
1: Resumindo a sua experiência para o governo, governo brasileiro, não, para o japonês, uhum. serviu para?
0: Para mostrar que eu posso muito bem trazer esses valores, essas coisas que eu aprendi lá e tentar aplicar aqui de alguma forma. Eu tive uma experiência numa escola japonesa, assim, as crianças limpam o chão, elas é de verdade, cozinham, não, é, é de verdade. não é elas, Inclusive, o meu almoço foram elas que fizeram, crianças de até 12 anos. Tá bom? Tava ótimo. E aí eu pude perceber desde a criança até o príncipe e a princesa o porquê que o Japão é esse país que a gente olha e admira e não entende e tem um fascínio e tem essa curiosidade. Porque desde criança eles aprendem que essa preocupação com o outro ou com o ambiente é muito importante. E eles, eles ensinam muito a aprender pela experiência. Então, eles têm aula de português, matemática, ciências e também pela experiência. Então, eles têm aulas de cultivo de plantas, de costura, de ajudar o amiguinho. Então, aquela coisa de um grupo e tem que ajudar, porque desde pequeno eles aprendem isso.
1: Vai voltar pro Japão? Espero. Está nos planos? Muito em breve. Bom, aí você volta aqui para contar a história de novo. Com certeza. Valeu, obrigado pela presença. Eu agradeço. Já ia fazer assim?
0: já estou acostumado. Como é que é? Obrigado, Ali, Tá
1: bom, então, falando isso aí ou não, somos